0: На Урале 8 часов утра. В эфире нем радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орского, эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о том, как два депутата Орского горсовета пошли к главе Орска, чтобы рассказать о проблемах в нашей системе образования. Вот мне вспоминает сразу картина ходаки у Ленина. Расскажем о том, как расследуется самое громкое уголовное дело последних ну лет пяти точно. Речь идет о заказном убийстве. Помимо этого мы затронем много разных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И я продолжаю рассказывать вам историю, которую начал уже в понедельник, о том, как в 1970 году, ну, получается, 50 лет назад, в СССР пришла холера, и как советские власти боролись с этой напастью. Ну, особенно интересно, конечно, такие, такие документы читать вот сейчас, когда э, напасть совершенно, ну, как совершенно, другая, другая болезнь, а, знаете, меры очень похожие. Ну, наверное, тут трудно изобрести велосипед и а что-то совсем уж новое. В общем, э, меры, которые надо было принимать для борьбы с этой холерой, обсуждались на заседании исполкома городского совета 10 сентября 1970 года. Решение номер 754 приняли, создали этим решением городскую чрезвычайную противоэпидемическую комиссию ЧПК. 12 человек в нее вошли, ну там и председатель горосполкома, и, ну, естественно, замначальника городского отдела здравоохранения, естественно. Два главных самврача и городской, и железнодорожный, потому что, ну, вы знаете, да, у нас... Город всегда делился вот так подведомственно. Два начальника милиции, тоже нашего территориального отдела городского и линейного, то есть транспортного. Ну и так далее. Там главный ветврач, военком и прочее, 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 прочее. Над штаба гражданской обороны, разумеется. Все руководители предприятий и учреждений были обязаны... Цитата, «принять меры к неуклонному исполнению, исполнению указаний ЧПК». Ну, естественно, ситуация очень серьезная, и было введено такое положение, что вот если члены ЧПК обращались к руководителю какого-то предприятия, он был обязан их требования выполнить. Это не обсуждалось. Ну, понятно, тут приказы должны были исполняться, а не обсуждаться. Комиссия разработала подробный план действий, который вот очень нам покажется знакомым. Ну, например, Регулярно, первый пункт, регулярно проводить практические тренировки с медперсоналом, обращая особое внимание на приобретение практических навыков пользования защитной противочумной одеждой. Ну, вот эти противочумные костюмы, да. да
1: с прошлого года тоже про них многие узнали, вернее, вспомнили, потому что как-то до этого они да, да, да. в определенных ситуациях нужны были, а вот в прошлом году активно, да, у нас больницы закупали, закупали ну, и, и, в, и в них
0: действует действительно довольно трудно, потому что они вот, э, как, как, как бы сказать стесняют движение Кстати, и все да, прочее, Мы же прочее. ездили
1: в красную зону, вот журналисты, и были в этих костюмах, причем мы там ну, максимум находились, на час в красной зоне, но действительно тяжело в них и, и дышать, и передвигаться, а уж как там а медработники в них круглыми сутками тяжело представить. Да,
0: ну вот все это, все это уже было, было в 70-м году. Далее, подготовить стационарно 50 коек для госпитализации больных с, диаг с диагнозом холера в медсанчасти завода имени Чкалова. И подготовить общежитие для медперсонала, ну, очевидно, при той самой больнице, на 40 мест. Здесь тоже, помните, когда только начиналась вот эта вот э, с коронавирусом вся история, тоже у нас э, вплоть до того, что общежития на предприятиях готовили, чтобы работники могли, не выезжая домой, не вот, не рискуя заразиться, жили буквально на производстве и прочее, прочее. Сейчас уже как-то вроде успокоилась ситуация, а все это тоже было. Следующая мера. Организовать стационар на 100 коек для госпитализации больных с подозрением на холеру и для персонала в городской детской инфекционной больнице на 60 мест. Ну, тоже понятно. Организовать в школе-интернате изолятор на 250 мест для госпитализации контактных с холерой. Но ну, изоляторы тоже, вот, мы недавно совсем проходили, когда при больницах создавались. С, И ор... тоже
1: были отдельно те, кто на подозрение, у кого уже подтверждено. Да, вот а, а вот про подозрение. Деление.
0: Организовать обсерватор для лиц, выезжающих из очага, ну, то есть, вот, кто прибыли из, э, с юга, с Черного моря, вот, где бушевал холера На базе кош -вен диспансера на 30 мест. Далее создать запас лекарственных средств. Ну, понятно там. А далее обеспечить полное своевременное выявление больных путем ежедневных подворных обходов. А вот этого, кстати, у нас почему-то не сделали на, на этот раз. Видимо, просто сил медиков не хватило. В 70-х годах как-то было побольше у нас людей в медицинской системе и могли по дворам ходить действительно и просто осматривать всех. Сейчас, конечно, такое уже невозможно. А далее Далее, проинструктировать работников узла связи, работающих на приемке и сортировке посылок, поступающих из неблагополучных районов. То есть, опять же, что с Черного моря присылали, а в советское время посылки же очень активно слали С юга присылали персики всякие, там все вот это прочее, яблоки. Вот их надо было эти... А интересно, как проинструктировать? Уничтожать эти посылки или просто очень аккуратно перебирать? Ну, вот не совсем понятно. Но в любом случае подготовились. Провести инструктаж с работниками гостиниц по усилению санитарного режима. Вести учет лиц, пребывающих в общежитии и гостинице сообщать об этом в СЭС. То есть ты приехал из какого-то города, а ты какой-то подозрительный. А уж не холерный, ли ты дружок. Сообщим о тебе. Ну, собственно, <с то <с же инстанция. самое. И вот уже да, второй да, год да. мы
1: тоже наблюдаем.
0: Да. А, привести в рабочую готовность бактерицидные установки завода имени Чкалова, хло хлораторные установки Юж-Урал-Никель-Комбината. Иметь запас хлора на всех водозаборах. Ну, понятно, хлорировать воду, чтобы зараза не а, распространялась. И последняя мера закончить строительство общежития общественный туалетный в Центральном парке. Но вот я помню, это вот, вот сейчас поставили, хоть туалет какой-то более-менее приличный, ну, нормальный, нормальный поставили в Центральном парке. Вот на моей памяти там все это была проблема. Нету нормального туалета, нет туалета. И там, конечно, было под каждым под кустом. Ну, сейчас решили эту проблему, хотя она снята. В общем, меры принимались довольно суровые. Ну, и, наверное, не скажешь, что они были избыточными. Предосторожность, конечно, лишний не бывает. Ну, а теперь давайте проведем наш традиционный конкурс.
1: В исторических документах Орска можно найти штатное расписание медработников уезда за 1877 год. И там можно найти четыре штатные единицы врача и э, двух лекарских учеников. А вот кто был четвертым? Вариант номер один – кучер. Вариант номер два – полотер. Вариант номер три – повивальная бабка. Ответы присылайте нам на номер 890 3 390 40 40
0: напоминаем что спонсор нашей программы оострй профиль окна двери и другие конструкции в любом цвете улица нефтяников 6 телефон 25 2057 а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям галопом по Азиям европам
1: Команда губернатора Оренбургской области Дениса Паслера ответила подписчице в Инстаграм на вопрос о том, разрешат ли родителям присутствовать на утренниках в детских садах. В правительстве сообщили, что Министерство образования обязательно выступит с инициативой разрешить родителям присутствовать на утренниках. Однако окончательное решение все же примет оперативный штаб по коронавирусу. И опираться они будут на мнение Роспотребнадзора и Минздрава. Ну и вообще вот напомню, почему такая ситуация возникла. У нас проводятся различные спортивные турниры, там еще какие-то мероприятия, и родители начали возмущаться, мол, почему нас на утренники в детские сады не пускают, а значит, как какие-то у нас соревнования, те же самые там по боксу, да, ну, где да. большое количество людей почему-то всех собирают. Вот, собственно, на ее вопросы и ответили, что подумают, можно или нет прийти к своим детям на утренник
0: новости из города Оренбурга. Вандалы в очередной раз повредили памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Находится он в одноименном сквере на проспекте Гагарина. А в этот раз неизвестные оторвали, разбили гранитные плиты с постамента. А в конце февраля, я вам напомню, неизвестные закрасили зеленой краской автограф Юрия Гагарина, который на этом постаменте размещен. Зачем они это делают, совершенно непонятно. Это даже не политика. Ладно, они там какому-то политическому деятелю уродовали памятник. Совершенно непонятно. Ясно. И второй вопрос, почему никто этого не замечает? Один из главных проспектов города, самое людное место, и вот не попадают ни в объективы камер, ничего. В общем, какая-то странная история. Кстати, ранее администрация Оренбурга начала поиск подрядчика, который приведет работы по сохранению памятника. Начальная цена контракта составляет более 7 миллионов рублей. При реконструкции конструктивные элементы затронуты не будут.
1: Весенние каникулы школьников Оренбургской области пройдут с 22 по 28 марта. Об этом сообщается на сайте госуслуг. Итого дети будут отдыхать 7 дней. Но это касается тех школьников, которые учатся по четвертям. а В тех школах, где дети учатся по триместрам и модулям, каникулы пройдут с 5 по 11 апреля. И добавим, да, что в некоторых школах время каникул может отличаться от ä, общепринятого, потому что каждая школа имеет право утверждать их дату самостоятельно.
0: После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, как два ходака отправились в главе Орска. ходаками стали депутаты Горсовета Расчупкина Скоморохов. Они хотели донести до града начальника информацию о проблемах в нашей системе образования. Что из этого вышло, вы узнаете очень скоро.
1: Я в теме.
0: Два депутата Орского городского совета, это Вячеслав Расщупкин и Олег Скоморожов, обратились к главе города Орского Василию Казупицу с просьбой обратить внимание на проблемы образования. Почему именно они? Ну все просто, они педагоги. Депутаты у нас это не освобожденные люди, да, они работают на общественных началах. У каждого из них есть какая-то основная работа. Так вот Расщупкин это директор школы 24, скоморохов он учитель школы 25, математику там преподает. Оба депутата утверждают что школы нашего города не получают достаточно денег для нормальной работы. То есть, ни материальная база самих школ, ни зарплатный фонд, все в жутком дефиците, соответственно, чтобы чтобы что-то заработать. Ну, вы помните, наверное, да, мы с вами уже это обсуждали, как-то я вам рассказывал, что э, учителя берут на себя нагрузку, там, за двоих, за троих работают, чтобы что-то заработать, потому что на самом деле там, ну, ставки ничтожные совершенно. И вот, ну, например, пример, просто о чем говорили в частности депутатов. Полностью вы можете прочесть это на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Я кратко вам скажу. Во-первых, например, вот Рощупкин сказал, отменяется положение, по которому определялась штатная численность коллектива. То есть раньше как было? Ну вот в школе столько-то учащихся, соответственно, нужно столько-то учителей. По штатке положено столько-то учителей, все, они должны быть. Другой вопрос, набирают их или не набирают? Но как бы места для них держат и финансирование на это выделяется. То есть, да, понятно, что если, допустим, положено там условно говоря, два учителя географии, а есть только один, то один будет работать за двоих и зарплату получать за двоих. Такая история. То же самое с тех персоналом, Дворники, уборщицы. Там все рассчитывалось из э, площади помещений, прилегающей территории. Опять-таки, если школа большая, то положено столько-то уборщиц, другой вопрос, сколько там работает. Но финансирование выделялось таким образом. А теперь говорят, что нет, э, финансирование будет выделяться вообще непонятно как. Ну, вот это со слов Ращупкина. Он говорит, я как директор ли, я не понимаю, как мне будут выделять деньги, сколько их будут давать. Это просто будет решаться где-то там в управлении образования или как ли, совершенно непонятно. А, сверху спускаться и все, а там выкручивайся, как знаешь. И он говорит, что это чревато очень-очень а, большими проблемами. Скоморохов сказал, что да, вот, но ну, это действительно было, когда бюджет принимали, он вставал, говорил, скажите, сколько нам надо денег нашему, а, на, нашим школам, да, чтобы они нормально работали. Вы считали, когда принимали бюджет, спрашивал он у чиновников, у фин. управления, и ему ответили в том духе, что э, исходили не из того, что надо а из того, что есть. Вот сколько денег есть, да, сколько мы можем потратить на, на образование, столько мы и дадим. А сколько не дай, все будет мало. Это такая прожорливая отрасль, и поэтому вот мы как бы нам не жиру. Но при этом он совершенно справедливо говорит, ну, здравствуйте, это ну, ну это не, не нормальный подход. Образование это важно, дети должны получать знания, а если мы будем финансировать вот так, по принципу, ну, что есть, то и слава богу, но это это Ну, непорядок. и вообще
1: все знают, что ситуация у нас с педагогами грустная, потому что как-то у нас... Э Мало кто после института идет туда, опять же, потому что вопрос в зарплате. Конечно, И хотя вот... требуется действительно очень много. Вот зайдешь на сайты, uh -huh. где вот вакансии, да. И причем одно дело, когда там требуется действительно там, учитель географии, да, что-то такое, но очень много требуется и таких основных предметов, то есть по-русскому, по математике.
0: Вот, кстати, по математике тот же Скоморохов, я его спросил, сколько вы получаете? У него больше 30 лет стажа, у него там есть грамоты отраслевые, которые дают, ну, право там на какие-то надбавки. И вот он говорит, 24 часа в неделю у него нагрузка, это почти полторы ставки, то есть за полутора человек он работает, а зарплата 19 тысяч. И я его спросил, а вот если приходит после института э, человек, ну молодой, да, там специалист, он сколько будет получать? Он будет получать меньшем рота, если он будет работать не за себя и того парня, а просто только за себя, он будет получать меньшем рота, и соответственно ему еще будут доплачивать, чтобы до рота дотянуть, вот. Но естественно, ни один директор на это не пойдет, поэтому на молодежь сразу навешивают там две ставки классное руководство, еще еще какой нибудь там какие-нибудь кружки, еще чего-то, 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 и вот он говорит, э, люди не то что эмоционально выгорают профессионально. Нет, они просто... Ну, если он целыми днями в школе, он приходит домой, по-хорошему, он должен бы немножко заняться своим самообразованием, почитать специальную литературу как-то. Ну, нельзя застаиваться в этой профессии. А ему не до этого. Ему бы вот прийти домой, на диван рухнуть и забыться просто. А кто-то
1: еще и берет дополнительные занятия, да, чтобы да, как зарабатывать.
0: надо как-то зарабатывать, и при том надо зарабатывать не только для того, чтобы свою семью кормить, а еще для того, чтобы сделать красивую статистику и чтобы показать, что мы майские указы президента выполняем. В общем, друзья, здесь много-много чего... -много Тут э, можно обсуждать, и мы вернемся обязательно к этой теме после небольшой паузы. И если вам есть что сказать по этому поводу, вы можете писать нам сообщение на номер 8 903 390 сорок 40, 40 Можете звонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 1120 20 Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к обсуждению темы. Два ходока депутата пошли к главе Орска а, требовать справедливость, требовать, чтобы школы финансировались а, более как-то, даже не то, чтобы более обильно, но, по крайней мере, как-то более предсказуемо. Потому что сейчас они говорят, вообще непонятно. Ну, вот есть лишняя денежка появилась, там кинули, нет, нет, не кинули. И а, вот, кстати говоря, нам приходит сообщение, например, да, проблем очень много, главное, сверхнагрузка на учителей. Тому, кто имеет нагрузку выше от Одной ставки а жить элементарно некуда, некогда на своей шкуре испытала в течение двух лет теперь бегу как от огня другое сообщение подруга очень любит свою профессию, получает мизер, живет на работе. Ночью приходит, утром не свет, не заря уходит. Ну, понятно, там даже по воскресеньям и так Ну, далее. вот тоже
1: еще один интересный комментарий из соцсетей. А, пишут а, про нагрузку, это точно как в анекдоте. На ставку есть нечего, а на две некогда.
0: Ну да, действительно. То есть, э, проблемы действительно есть. И мы тоже общаемся. И не то, что это вот нам депутаты эти наговорили. Мы и раньше про это писали, к нам обращались анонимно учителя и не неанонимно. То есть, эта проблема, она, она объективна, есть, существует. И вот здесь, если вернуться, да, а зачем, собственно говоря, они пошли к главе? Зачем пошли? А вот давайте мы сейчас их самих выслушаем. Зачем пошли? Есть проблема, которую нужно решать и нужно озвучивать. Нужно ее хотя бы проговорить, что такая проблема есть. Потому что вот на своем уровне мы ее решить не можем. Я посчитал, что глава должен быть в курсе, или вернее, я хотел узнать, глава вообще в курсе, что такая проблема есть? Вот пообщавшись с ним, я так до конца и не понял все-таки. Ну а на сегодняшний день проблема как бы, с финансированием школ, если уж на то пошла, она уже, ну, так она как? критическая. Вот. И вот я здесь соглашусь с коллегой то, что по большому счету я почувствовал, что реакции на сегодняшний день пока нет. Ну, вот, реакции пока нет. И э, вот они долго, э, мы с ними разговаривали, они жаловались, но это наболело. И, э, в конце концов, спрашиваю, ну, и что? Вы-то, вот, то есть, ну, ладно, вы так и не поняли. Знает глава об этом, не знает. Ну, глава, наверное, да, он, понятно, он не учитель. Это от него далековато. А что управление образованием? Мне ответили, ну, управление это образование, конечно, знает, еще бы. Это, это их епархия, еще бы им не знать. Но другой вопрос, что они тоже часть этой системы, и они, как бы... Но они не пойдут вот, против рожна, и они не станут там, на себя огонь вызывать. И вот, собственно, вот эти два депутата сказали, что они, они готовы на себя этот огонь вызвать и стать инициаторами. По крайней мере, вот этого обсуждения, э, в общем, в итоге они с главой договорились для чего. Глава так осторожно немножко себя повел, как сказали депутаты, он не стал отрицать, что вы выдумываете, ничего такого нет. Нет. Он сказал, возможно, я не знаю, давайте мы будем привлекать профессиональное сообщество, чтобы не получилось, что вот как бы вы, вы да, говорите об этих проблемах, а других все устраивает. Давайте привлечем, проведем круглый стол с чиновниками управления образования, это инициатива главы была, с вами, и просто наберем... Пригласим учителей, директоров школ, воспитателей детских садов. Там вообще проблемы, там проблемище. Они, им вообще вздохнуть некогда этим несчастным воспитателям и получают за это какие-то смешные совершенно копейки при такой колоссальной ответственности. То есть вот договорились, пока нет не определили дату, пока не решили, когда конкретно все это пройдет, но вот вроде бы как договоренность такая достигнута. И здесь интересная проблема. Я спросил депутатов, а вы как думаете, откликнутся, коллеги ваши, они вас поддержат? И э, Скоморохов сказал, да, ну, конечно, это, это мы не открываем Америке. Мы говорим то, что есть, и это обсуждается каждый день и каждый в -то час и дело, что в учительских.
1: Обсуждается это на протяжении уже, не знаю, там десятилетий, но когда касается вот таких дел, то очень мало кто идет и говорит, что да, у нас есть проблемы. Если они пойдут вот на этот круг. Стол, Я все-таки на 80% процентов уверена, что будут говорить, да нет, все хорошо у нас.
0: Ну вот, э, да, и э, вот Скомарохов сказал, что, ну, наверное, это, это очевидные проблемы, а Расщупкин он подольше в горсовете, ну, я не знаю, он сказал, да, ну, очевидно, да, очевидно, но скажут ли вслух, потому что все боятся все боятся, и э, как бы, и это, это становится, как он говорит, я уже не раз обращался с этим в администрацию, с этими проблемами, мне говорят, да к тебе одному, что ли, надо? Почему кроме тебя никто не жалуется? Может, ты какие-то свои проблемы хочешь решить, прикрываясь вот общими интересами? И здесь, конечно, получается, и, кстати, говоря, когда мы опубликовали этот материал, э, в комментариях тоже люди пишут, очевидно, педагоги, учителя, что да-да-да-да, правы, и Рощупкин и Скоморохов правы, все это правда, все это надо, школа просто вот у нас стоит буквально там на грани разрушения, потому что работать некому, денег нет, материальная база там ничтожная, надо срочно что-то делать, но э, придут ли люди, одно дело в комментариях писать, да, э, или там в учительских обсуждать, э, ну, все мы люби, любим на кухне побухтеть, а другое дело прийти на это и с открытым лицом сказать, да, вот я Иван Иванович Иванов, учитель там физики из такой школы, я говорю, работать невозможно, вот как вот то, что нам сейчас написали, да, в сообщении, что что работаешь от темна до темна и ничего за это не получаешь. Поэтому, ну, на самом деле, будем, будем смотреть. Депутаты рассчит... надеются, что все-таки коллеги их поддержат. Мы, в свою очередь, будем поддерживать их информационно. И как только будет э, известна дата, на которую назначится вот этот круглый стол, мы обязательно известим, и мы обязательно, и, ну, если нас, конечно, допустят, а я на это тоже рассчитываю, то мы вам расскажем, что же все-таки там говорилось, и э, поддержало ли педагогическое сообщество вот этот почин, или же все-таки все это затухнет и закончится
1: Я вот э, хочу шиком. добавить еще, знаете, очень часто у нас родители, да, там бывало, нет-нет, да, пожалуются, что вот у нас там поборы на ремонт, на еще что-то, на еще что-то. Но многие уже как-то родители с этим смирились и сдают денежку, потому что, ну, знают, что там их дети учатся, да, им бы хотелось, чтобы в условиях было, были хорошие. Потому что, опять же, эти моменты э, не финансируются. А если финансируются, то это очень редко, и тоже там директор выбивает. Но сейчас вопрос стоит в том, это образование наших детей. И все знают, вот действительно, что учителей не хватает. И э, как бы администрация и вообще наши чиновники, да, куда смотрят? Если уже родители согласились, как-то поддерживать школу в хорошем состоянии за свой счет, то уж будьте добры тогда, платите учителям зарплаты, чтобы ваших же детей, чиновников тоже, учили педагоги. Они а бегали вы потом куда-то там к репетиторам и вообще, не факт бы, что вас возьмут туда. и Плюс на носу у некоторых детей, да, ЕГЭ, а требования там очень жестокие.
0: Ну, куда смотрят? Вот, ты знаешь, у меня есть... <смех> я думаю, что все смотрят, куда надо, и все все прекрасно видят. Вот я в этом уверен абсолютно. И когда нам говорят так вот, э, с честными глазами, говорят, нет, нет никаких проблем. Ну, ну все лукавят, все прекрасно это понимают. Вот и, мне вспоминается история, у меня когда там ребенок в садик ходил, было это давно, и вот нас э, собрали родители и сказали, надо чинить кровлю, надо чинить кровлю, скидываемся деньги, там, и так далее, и так далее. А, и тогда... Ну, скидываться, мы, конечно, можем скинуться, и мы платили там, мы понимаем все это прекрасно, тогда я спросил, а в курсе у нас управление тогда был другой начальник управления образования, в курсе, что у нас кровля течет в детском саду, да, да, сказал заведующий, я писал ему это письмо, заявление, и что он ответил, он сказал, денег нет, я говорю, давайте мы сейчас родители, не я как журналист, мы родители напишем, так и так, уважаемый, у нас тут это на детей вода течет, и я вас уверяю, деньги найдутся. Деньги обязательно найдутся. Но он просто не сможет игнорировать очевидный факт, что течет на детей вода, и он не сможет сказать уже нам официально, скидывайтесь день деньгами. Найдет. Найдет. Никуда Кстати, не денется. Да. Но она сказала, во-первых, понимаете, найдет. Где он найдет? Он у других заберет. У более безответных это раз, у другого садика. А два, я потеряю работу. И бах, и мы все такие сели на стульчики эти маленькие. А все, понимаете, она, вот эта э, замечательная женщина, которая наших детей воспитывает, она оказывается заложником в этой ситуации. И меня вот эта ситуация, меня просто, ну, я не знаю, вот раздражает, да нельзя. Получается, конечно, мы же не хотим ей вреда, не желаем. Она и так обижена, да, она и так ничего не получает. Она и так мучается с этими детьми. И, получ... и она вынуждена клянчить деньги у родителей, ну, вот так, вот так вот так эта система работает. Я так это, по крайней мере, вижу. Такая же история и со школами. Будем честны, с больницами такая же. На бумаге у нас все бесплатно, а по факту вот так. Почему? Да все все знают. И здесь, как вот мне все-таки кажется, важно, конечно, поддержать и высказать это вслух, чтобы это не осталось, вот, да, там, чтобы два какие-то там баламута из депутатского корпуса что-то там сказали. Давайте э, подключаться к этому и обсуждать на городском уровне.
1: Да, согласна с тобой. И напомню, вот несколько лет назад э, в одном из детских садов, вот в районе, Северного района, тоже там были некие проблемы. Они в СМИ озвучили. И тогда, да, решили... А, родители озвучили эту проблему в СМИ. Потом действительно нашлись деньги. Но, если я не ошибаюсь, это было из э, фонда какой-то партии. Да, выделили да, деньги, да, да, но да. нашли все же. Поэтому, если есть проблемы, обязательно жалуйтесь, не умалчивайте ну, об этом. Ну, замалчиваясь,
0: последнее дело, это точно ничего не решится, да. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, расскажем вам о расследовании уголовного дела, связанного с убийством заместителя директора Оренбург Энерго. Задержанные заявили, что их пытали в полиции. И как это понимать?
1: по информации о пытках в отделе полиции Орска проведена служебная проверка. Об этом нам сообщили в пресс-службе МВД России по Оренбургской области. Материалы направлены в региональный следственный комитет. И напомним, да, вообще о чем идет речь. Речь идет о Николае Янине и Иване Захаренко, которых задержали в мае а, прошлого года. Их подозревают в убийстве заместителя директора Оренбург Энерго. А, по данным следствия, Николай является заказчиком убийства, а Иван — исполнителем. И, собственно, по словам родных задержанных, расследование ведется уже вот 9 месяцев, но недостаточно тщательно. И вот опять же, по их словам, доказательств у полиции по сей день нет. Я а...
0: напомню, Алис, слушателям нашим, речь идет о том, что, помните, история вот эта, на, в объектив видеокамеры наблюдения попал человек, который зашел с спортивной сумкой в подъезд жилого дома и из обреза дважды выстрелил вот зам замдиректора Оренбург Энерго. В итоге тот скончался. Полиция до долго искала довольно долго да, они то искали есть,
1: произошло убийство в марте 2019 года да. и вот а, в мае, в мае 20 объявили...
0: они отчитались что задержали двух человек и исполнителей и заказчика и как бы это вот так очень широко освещалось что успех нашей полиции ну вот далее да
1: да ну а потом собственно к нам обратились вот родные задержанных и вот они рассказывали вообще как проходит следствие и вот собственно задержанные на днях нам стало известно заявили что при задержании их пытали якобы вот таким образом с них требовали признательные а, показания. По словам правозащитников, вот Ивана, который якобы исполнитель, а, не оформили как задержанного в течение положенных трех часов. Его зарегистрировали лишь спустя 15 часов. Еще там какая интересная ситуация. Его сняли а, с поезда в Новотроицке, это было в 4 утра. Он ехал с другом, друг, соответственно, позвонил матери, которая живет в Орске, и сказал, что вот его забрали некие люди, потому что а, Росгвардия вроде там тоже да, была, и он как бы не знает, что и Кать. как. Мать начала его, естественно, искать, обошла все отделы полиции, ей сказали, мы не знаем такого, она написала... Ну, там, что он не был зарегистрирован Да, он, он не был зарегистрирован. В итоге она написала заявление о пропаже сына, и, собственно, вот через пару часов ей сказали, что вот он задержан, находится там в таком-то отделе полиции, и вот такие вот дела. И все это время... Ну и, вот... собственно
0: говоря, вот этот задержанный исполнитель, ну, предполагаемый исполнитель, да, да. он и указал на, на заказчика. А сейчас и тот, и другой отказываются. Да, от то есть
1: этого. вот в тот день, когда его 15 часов не могли найти, собственно, как вот говорят правозащитники, вот выбивали с него показания, и он вот указал, да, на якобы заказчика. И заказчика вот 28 мая задержали там в районе 8 часов вечера. И все это время, как говорят вот юристы и родные, и Ивана, вот я как и говорил, да, его избивали якобы бутылками с водой, подвешивали за ноги, ну, вот, чтобы таким образом получить э, показания. И еще есть информация, опять же, это вот со слов родственников и правозащитников, что сотрудники полиции даже вывозили его на место убийства, вот, Ивана, и рассказывали, как ему нужно себя вести, что нужно говорить на месте преступления. Ну, во
0: время следственных действий, да, да обычно преступника вывозят, подозреваемого вывозят на место, он показывает, вот здесь я стоял, туда я стрелял и прочее. И по идее, если он там никогда не был и знать ничего не знает, то ему трудно будет, надо, чтобы все сошлось, в общем говоря, как бы он на, на этом линии защиты строится.
1: Ну вот он об этом рассказал юристам, они, собственно, попросили Следственный комитет запросить биллинг сотрудников, которые сопровождали его в тот день, чтобы ну, проверить версию, да, достоверна она или нет, но следствие отказало в вот удовлетворении ходатайства, как я и говорила, да, позже Захаренко отказался от показаний. А, что касается вот, э, Николая Янина, которого, который якобы является заказчиком, то его оформили вот как задержанного в течение пяти часов, хотя, опять же, да, вот, должны по закону в течение трех. А он тоже говорит, что его пытали, и вот и даже из-за ударов у него покрашились зубы. Но
0: он-то вроде бы и не признавал. В Нет, принципе, он сразу.
1: изначально не признавал и по сей день не признает. И, а, как говорит супруга вот задержанного, что за эти девять месяцев его толком даже и не опрашивали, то есть не спрашивали, где он был в этот день, может ли кто-то подтвердить. Но, опять же, это все со слов супруги, и ее тоже никто не опрашивал. Вот, по крайней мере, она нам так сказала. Ну, родные, собственно, задержанных говорят, что они надеются только на суд присяжных, так как вот объективного разбирательства они не видят. Мы, в свою очередь, тоже направили запрос в Следственный комитет, чтобы узнать вообще, да, Занимаются ли они вот этой информацией? О заявлением
0: о пытках, да? Да,
1: пока еще ответа мы не получили. Как получим, расскажем вам. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. Новость дна! на чиновников администрации Оренбурга возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомной собаки на школьницу. За случившееся ответят должностные лица КХ администрации. Кстати, вот возбудили уголовное, уголовное дело после появления вообще этой информации а, в средствах массовой информации. Речь идет о, слуш... о случае в авиагородке, который произошел на прошлой неделе. А девочка шла из школы по переулку Гранитной, когда животное напало сзади и стало дергать ее за руку. И о случившемся вот в социальных сетях рассказала тетя пострадавшей и потом уже об этом сообщили и журналисты. Родственники предполагали, что у школьницы случился разрыв связок, однако диагноз не подтвердился, но ребенку пришлось наложить три шва на ладошки и провести несколько суток в больнице из-за раны. Сейчас девочка находится дома, но ей нужно будет пройти курс уколов. И
0: здесь, знаете, вот я еще добавлю, пожалуй, буквально позавчера в Госдуму, депутаты некоторые госдум Думы, кстати, от партии «Единая Россия», они предложили отменить вот это вот действие закона о гуманном обращении с животными и предложили, чтобы в регионах решали сами, усыплять собак или нет, если нету приюта. То есть, ну, как бы какие-то некоторые депутаты поняли, что а, закон вот этот не работает, но их старшие партийные товарищи это отложили, вот я вам процитирую заявление Андрея Пурчика, Турчика. Это секретарь Генсовета Единой России. Не для того нашими коллегами по фракции «Единая Россия» принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими инициативами ставить крест на всей работе. Ну, не хотят ставить. Что, работали, на кнопки нажимали, устали, наверное, и признавать свои ошибки. Поработали бы о том, как
1: на местах да, этот закон применять и профинансировать Да,
0: его. и вот мы имеем то, что имеем. Закон у нас красивый, гуманный, хороший, но не работает. И в итоге, вот да, в итоге у нас происходит... Вот, как мне кажется, все-таки новость Дно заключается именно в том, что а, признавать свои ошибки, мне кажется, я все-таки уверен, что эта ошибка, а, не хотят никак, и не хотят наши депутаты.
1: Ну, сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей! Ну, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся вас спрашивала, какая штатная единица, помимо врача и двух его учеников, была включена в список штатное расписание 1877 года. Ну, конечно, это была повивальная бабка. Да, кучер появился несколько позднее. Там появилась конная скорая помощь. Это было чуть позже. А тогда, ну, понятно, врач, вот ученики и повивальная бабка, да и такушерка. Понятно, что женщины рожали, надо было роды принимать. Называлась так, потому что она повивалась пеленает младенца. И на, по бумагам так проходила повивальная бабка. Вполне официальный термин. Кстати, в России 18 века даже специальные курсы имелись для повитух Правильный ответ сегодня три.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 9902. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И мы напоминаем, что спонсор нашей программы Острой профиль. Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6, телефон 25 2057. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации L-номер FS 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.